2: Muy buenas tardes. Les saluda Rocío de Lira, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 3 de mayo. En el programa de hoy, en nuestra sección de Hablemos de, escucharemos una cápsula sobre el taller de capacitación, ciudadanía democrática incluyente, igualitaria y con perspectiva de género que realiza el IES a través de la Comisión de Paridad entre los Géneros en coordinación con la Unidad Académica de Derecho de la UAS. En nuestra sección de Cultura Cívica, escucharemos una cápsula sobre el trabajo de las mujeres en México, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en de democracia. Esta semana en la historia. Efeméride.
4: Primero de mayo, Día del Trabajo. Rememora la lucha obrera y en particular la represión ocurrida en Chicago, Estados Unidos, en 1886. 2 de mayo de 1945. Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. 4 de mayo de 1858. Benito Juárez establece el gobierno constitucional en Veracruz durante la Guerra de Tres Años, que enfrentó a liberales y conservadores. 5 de mayo de 1862. Aniversario de la victoria sobre el ejército francés en Puebla. 6 de mayo de 1972. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas para Conservar el Patrimonio Nacional. 7 de mayo de 1748. Nace Olimpia de Gauche, escritora, dramaturga y filósofa política francesa. Escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. Como otras feministas de su época, militó a favor de la abolición de la esclavitud.
3: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos, en Diálogos en Democracia.
2: Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de... Con el objetivo de fomentar la cultura democrática entre la juventud zacatecana, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de la Comisión de Paridad entre los Géneros y en coordinación con la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, organizan el taller de capacitación Ciudadanía Democrática Incluyente, Igualitaria y con Perspectiva de Género. Durante el acto inaugural de este taller... El consejero presidente del IES, maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, reiteró la importancia de construir una cultura democrática con perspectiva de género.
4: La promoción de la cultura democrática con perspectiva de género y con enfoque de igualdad es un eje fundamental para la formación de una ciudadanía crítica e informada que apropie como suya la democracia, como un sistema de vida y sobre todo como el goce efectivo y pleno de los derechos humanos, cívicos, políticos y electorales para que las mujeres ejerzan una ciudadanía plena. Este año se cumplen 70 años de la conquista de los derechos políticos de las mujeres a votar y ser votadas. Por lo que resulta muy pertinente que a través de este programa de capacitación reflexionemos sobre los avances y los retos alcanzados en el pleno ejercicio de esta ciudadanía y la importancia pues, de la participación de las mujeres debe darse no solo en condiciones de paridad, sino, de libre, sino libre de violencia.
2: Asimismo, la maestra Brenda Mora Aguilera consejera electoral del IES, explicó el objetivo del taller y reconoció la participación de la comunidad universitaria.
5: El objetivo de este taller de capacitación titulado Ciudadanía Democrática Incluyente, Igualitaria y con Perspectiva de Género está dirigido a todos ustedes estudiantes, a los docentes y a toda la ciudadanía para lograr que las y los participantes reconozcan los valores de la ciudadanía participativa y la importancia que las mujeres participen en política en condiciones de igualdad, lograr la paridad entre los géneros y eliminar la violencia política en razón de género. La participación activa de la comunidad universitaria en la democracia zacatecana es altamente necesaria y benéfica. El ámbito de la educación superior es uno de los factores críticos de una sociedad y se requiere una amplia relación entre la ciudadanía y los distintos ámbitos académicos y escolares.
2: Por su parte, el director de la Unidad Académica de Derecho de la UAS, doctor Raúl Federico García Pérez, declaró que para él es importante que las y los estudiantes reconozcan esos temas para que puedan ejercer su profesión como ciudadanos comprometidos en su entorno.
6: Esta unidad académica de Derecho, si bien forma eso, licenciados en Derecho, forma algo más importante que eso en una categoría mayor, que son ciudadanos. Ciudadanos comprometidos con su, su entorno y para tener una mejor visión y tener la capacidad el día de mañana de poder influir en las decisiones como Estado, pues es necesario que tengan estos conocimientos que son sumamente importantes porque sabemos que nuestras estudiantes, nuestros estudiantes están convencidos que la mejor manera de construir una sociedad más justa es precisamente estudiando estos temas. De una democracia, dice aquí, incluyente, igualitaria y con una perspectiva de género. Es un tema que está ahí constante y que queremos que trascienda no solo en el papel, que no únicamente sea una cuestión discursiva, sino que conforme vaya pasando el tiempo se siga materializando en acciones concretas.
2: Para comenzar las actividades de este taller, la docente investigadora en la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente, Norma Gutiérrez Hernández, impartió el módulo Introducción a la Perspectiva de Género, lineamiento Indispensable para la Igualdad Sustantiva. Durante su ponencia, señaló que sigue existiendo una brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, a pesar de que se cuenta con una legislación en materia de género.
7: El género incluso tiene que ver con un orden simbólico. A donde quiera que volteen, hay situaciones de género. Y en términos de un impacto social, se traducen las posibilidades que hombres y mujeres llevan a cabo en su vida diaria en cualquier ámbito. Tiene que ver con el sexo de las personas en puestos de toma de decisiones. Tiene que ver con el ingreso de los hombres y las mujeres a la educación. Tiene que ver con una clase. Tiene que ver con todo la perspectiva de género. Con la vida diaria no se diga.
2: También explicó que la igualdad sustantiva no se alcanza de un momento a otro, sino que tiene que ver con la educación, porque conforme se avance en el conocimiento, se incrementará la demanda del respeto a los derechos.
7: Pero la igualdad sustantiva data de CEDAW, conferencia de CEDAW, y tiene que ver que en el terreno de la práctica, o sea, que no se quede en letra muerta el ejercicio de esos derechos particularmente por todo lo que estoy, he estado diciendo y más para las mujeres eso es la igualdad sustantiva y la igualdad sustantiva no es algo que se dé de la noche a la mañana no se transmite por ósmosis la igualdad sustantiva tiene que ver con la educación la gente nos tenemos que educar en ello por medio de un taller de un diplomado, de una materia, etc. porque el asunto está así está subiendo la escalera ya no trae al niño, la niña al maletín pero aquí va con un motor ¿Sí? Más rápido, en términos visuales, pero también está en términos de indicadores, por ejemplo. Todo esto pues, tiene que ver con la educación. El conocimiento es poder, que es una frase de Michel Foucault, tiene que ver con esto, con documentarnos, con aprender, con demandar lo que tengan que demandar. Si alguien les acosa, pues díganlo, porque eso está hasta por ley ya. sí. De manera específica, estos son los indicadores mundiales. El Índice Global de la Brecha de Género es un indicador que se comenzó a sacar en el 2006 midiendo en países estas cuatro líneas. La educación, la economía, la salud y el empoderamiento político. En lo que
3: se va a centrar
2: este, este taller, ¿no? Te invitamos a ver esta ponencia en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, ISTV.
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
8: El 11 de mayo, la Universidad Autónoma de Zacatecas elegirá sus órganos de gobierno para los próximos tres años. Por ello, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas realizó el préstamo de material que será utilizado en la organización y desarrollo de este proceso electoral ordinario y elección extraordinaria de la UAS. Esta acción se logró gracias al convenio específico de colaboración que firmaron el consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas y el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén Ibarra Reyes, el 31 de marzo. El consejero presidente entregó a Juan Jesús Trejo Palacios, coordinador de la Comisión Electoral Universitaria, y a Carmen Alicia Cervantes Ramírez, secretaria de la Comisión Electoral Universitaria, 100 mamparas y 1.900 urnas que serán utilizadas única y exclusivamente para el día de la jornada. Para el Instituto Electoral es de gran relevancia colaborar en la organización y desarrollo de procesos electivos, no solo con la universidad, sino con todas las instituciones que lo solicitan. Trabajar a favor de la democracia nos compromete a todas y todos, pues garantiza una convivencia social sólida. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Nuestra
1: elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos en Democracia. ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.ies.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606 extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. ¡Ejércelo!
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
2: Escuchemos ahora una cápsula sobre el trabajo de las mujeres en México en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía.
8: Educación en democracia. Cultura cívica. Cultura cívica. Las tasas de empleo para mujeres han incrementado en varias regiones del mundo de acuerdo a la revisión del Convenio sobre Protección de la Maternidad realizada por la Organización Internacional del Trabajo en 1997 en Ginebra. Las brechas de desigualdad laboral entre mujeres y hombres siguen siendo evidentes. En comparación con los hombres, para las mujeres las normas de contratación son desiguales, así como las oportunidades de formación y capacitación, la remuneración y las probabilidades de ascenso donde se sigue luchando que a trabajo igual, salario igual. Una forma fundamental de invisibilizar el trabajo de las mujeres es a través de la economía de los cuidados familiares. En México y en algunos países de América Latina, existen tres etapas que regulan jurídicamente el trabajo de las mujeres y son Las normas dirigidas a las mujeres en el trabajo intentan protegerlas, buscando conservar su rol social y familiar, protegiendo sobre todo la maternidad y prohibiendo el trabajo nocturno. Se intenta adoptar normas en las cuales se busca reconocer la igualdad entre ambos sexos, primero de manera general, para después derivarlo al plano laboral. Esto permitiría eliminar de manera progresiva normas contrarias a ese principio de igualdad que limitan el ascenso de las mujeres al trabajo, no sin desconocer y conservar aquellas reglas relativas a la protección de la maternidad. Ante la ineficacia de las normas que pretendían la igualdad, se plantea que el ordenamiento jurídico desempeñe un papel activo en la consecución de esta, fomentando las mismas oportunidades y el trato en los centros de trabajo. De acuerdo a la investigadora duranguense Claudia Elena Rodríguez Mendiola, es tarea fundamental de México evitar la proliferación de la discriminación hacia las mujeres a través de proseguir políticas nacionales para la promoción de igualdad de oportunidades y el trato en empleo y la ocupación, tomar medidas prácticas para promover el entendimiento y la aceptación pública de la no discriminación, así como recoger y examinar las denuncias de derogación de los principios de no discriminación. Estas tareas y otras servirán sin duda para redimensionar jurídicamente el alcance y los efectos de la protección que se da a la mujer en el trabajo con el fin de contar realmente con un régimen que apoye su desarrollo. De igual manera, proveer las adecuaciones al marco regulatorio de trabajo que inhiba cualquier forma de violencia que prolifere en motivo del desempeño laboral de las mujeres.
3: libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en Democracia.
2: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal de Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, escríbenos vía inbox a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. En Instagram y en Twitter como ISS. Y en YouTube como ISTV. Escuchemos ahora las breves electorales.
3: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
2: El Consejo General del IES realizó de manera híbrida la sesión ordinaria correspondiente al mes de abril y le tomó protesta a Olga Alejandra Hernández Medina como representante suplente del Partido Encuentro Solidario ante el Consejo. En esta misma sesión, se aprobó la contratación de personal para ocupar de manera temporal plaza vacante de carácter permanente en la rama administrativa en la Secretaría Ejecutiva de esta autoridad administrativa electoral local. Personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica del IES impartió el taller Participación Política de los Jóvenes a las y los alumnos de segundo semestre del Instituto Tecnológico Superior de Jerez. El vocal ejecutivo del INE en Zacatecas, Matías Chiquito Díaz de León, convocó a una reunión del Grupo Coordinador Institucional a la que acudió Jesús Mendoza Valadez, Coordinador de Participación Ciudadana del IES. El motivo de la reunión fue el abanderamiento de la delegación que representará a la entidad en el 12 Parlamento de las Niñas y Niños de México, que se celebrará en la Ciudad de México del 3 al 6 de mayo, y al que acudirán tres niñas y un niño a realizar su trabajo parlamentario en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral conoció el informe de seguimiento al Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2022-2023, el cual da cuenta de los avances que en conjunto las autoridades electorales, nacional y locales, han obtenido para llevar a un buen término los procesos electorales. La consejera Norma de la Cruz, presidenta de la Comisión de Vinculación con Órganos Públicos Locales, aseveró que acciones como la cooperación y la coordinación entre el INE y los institutos electorales locales de los estados de México y Coahuila son fundamentales fundamentales para realizar elecciones íntegras, transparentes y confiables para toda la ciudadanía. Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, se toman en serio la eficacia de los derechos porque derriban obstáculos y dan pasos grandes para garantizar los derechos político-electorales a todas las personas, aseguró la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala Pérez. En el marco de la reunión, para dar a conocer los servicios de la Defensoría Pública Electoral a las personas integrantes de grupos históricamente discriminados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Zavala señaló que si en México existen condiciones adversas para el ejercicio de los derechos para las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, por ejemplo, es todavía más complejo. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad otorgar el registro a ocho asociaciones ciudadanas como agrupaciones políticas nacionales, identificadas como Alianza Patriótica Nacional, Demócrata Liberal, Humanismo Mexicano, 5 de Mayo Movimiento Reformador, Con Causa Social, Que Siga la Democracia, Movimiento Arcoíris por México y Frente por la Cuarta Transformación. En sesión extraordinaria, el consejero Martín Faz Mora, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, puntualizó que en las ocho solicitudes de registro presentadas se corroboró el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 22 de la Ley General de Partidos Políticos.
3: Representando el libre derecho a la elección Diálogos en Democracia Los temas de interés en la materia
9: político-electoral
1: ¿Sabías qué?
10: El INE integrará un presupuesto eficiente y transparente para 2024. El Consejo General aprobó la creación de la Comisión Temporal de Presupuesto 2024, que se encargará de coordinar los trabajos de presupuestación del Instituto para el próximo año. La consejera Carla Humphrey, presidenta de la comisión, dijo que la integración del presupuesto se guiará por la transparencia y eficiencia
9: este instituto será transparente, eficiente y presentar un presupuesto que le permita cumplir con sus atribuciones y al mismo tiempo atender los reclamos ciudadanos respecto al costo de nuestras elecciones. Insistiré también, como desde hace años, sobre un reforzado uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación para cortar tiempos y abaratar costos de nuestros procedimientos electorales y administrativos.
10: La consejera presidenta Guadalupe Tadeiza Zavala señaló que se buscará innovar en la elaboración de un presupuesto racional para el próximo año en el que se llevarán a cabo tanto elecciones federales como locales.
11: Habemos de innovar por supuesto en, en materia de elaboración de presupuestos incluir um, tramos de deliberación que quizá no estaban incluidos y que sí que tendremos los mejores resultados porque lo que nos une a todos es el objetivo de tener el presupuesto justo para sacar el proceso electoral hoy por hoy más grande de la historia.
12: Más de 15 millones de ciudadanas y ciudadanos en Coahuila y Estado de México podrán votar en las elecciones locales del 4 de junio. Al declarar válidos y definitivos los listados nominales que se usarán en estas elecciones, la consejera Carla Humphrey explicó que un total de 15,31,650 personas podrán votar. Dijo que además 80.733 mexicanas y mexicanos en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto, así como 4.987 personas en prisión preventiva y 189 personas a través del voto anticipado. La consejera destacó que tanto el padrón electoral como la lista nominal son instrumentos dotados de confiabilidad y certeza. Además, cuentan con integridad técnica y altos niveles de seguridad.
9: Quiero resaltar la confianza y respuesta de la ciudadanía al llamado del INE para mantener actualizados sus datos y obtener su credencial para votar. Hoy se demuestra que siguen confiando en que estamos trabajando por y para ellas. Es un, una vez gracias a esa confianza que podemos decir que tenemos un padrón electoral y una lista nominal actualizados, deporados, dotados de veracidad, calidad, precisión y consistencia.
12: La consejera presidenta Guadalupe Tadei agregó que la generación de estos instrumentos requiere de un alto nivel técnico por parte del INE, así como del acompañamiento y vigilancia de los partidos políticos.
11: Es un tema que conlleva voluntades conjuntas, supervisión permanente por parte de la Comisión Nacional de Vigilancia, de las comisiones locales de vigilancia, que tiene que ver con con la implementación de procedimientos de un rigor técnico muy elevado que nos permite llegar no solo en una tarea de cumplimiento constitucional, sino de orgullo.
10: Continúa INE con avances en la organización de las elecciones locales de Coahuila y Estado de México. Al presentar un informe sobre el desarrollo de las actividades para la organización de estas elecciones, la consejera Norma de la Cruz destacó el trabajo coordinado con los organismos públicos locales y la participación de la ciudadanía para llevar a buen puerto estos comicios.
12: En la ejecución de estas actividades nos queda claro que la cooperación y coordinación son fundamentales para realizar no solo elecciones íntegras, transparentes y confiables para toda la ciudadanía. Y también reconocemos el trabajo de todas y cada una de las personas de, de línea del OCLE y la ciudadanía que nos acompaña a hacer posible los avances.
10: La consejera Dania Rabel dijo que en estas elecciones se han registrado más de 6.000 personas como observadoras electorales. Destacó la relevancia de estos trabajos y recordó que el 7 de mayo, concluirá el periodo de registro.
1: La observación electoral se constituye como un mecanismo que permite evaluar desde una mirada externa, objetiva e imparcial las actividades que la autoridad electoral lleva a cabo en cada proceso electoral, lo que sin duda alguna contribuye a la credibilidad de nuestros procesos electorales y a fortalecer nuestra democracia. La fecha límite para que las personas que deseen acreditarse lo hagan como observadoras u observadores electorales es el 7 de mayo.
12: En la sesión fue presentado el informe final de la elección extraordinaria de senaduría llevada a cabo el 19 de febrero en Tamaulipas. El consejero Martín Faz dijo que a pesar de los tiempos muy acotados, la elección llegó a buen puerto gracias al trabajo de la estructura del instituto y la participación de la ciudadanía.
10: Este documento da muestra del enorme compromiso de las personas que integran el Servicio Profesional Nacional Electoral y la rama administrativa y que llevaron a cabo puntualmente todas las actividades, dando cuenta pues, de esta solvencia con la que este instituto enfrenta y da resultados en los procesos electorales. Recuerden que pueden conocer más información en centralelectoral.ine.mx.
1: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento. Diálogos en, en democracia. democracia. El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492-92-20606 extensión 650 o en transparencia arroa, is .org .mx, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Diálogos en Democracia
2: Estimados radioescuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Se despide de ustedes Rocío de Lira deseándoles que tengan una excelente tarde.